0: Oh, 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 oh. kultur tour viertelstunde Podcast-Reihe, Podcastreihe von, von www.kulturwoche.at. Www. Präsentiert von Manfred Horak. Die Gitarristin Julia Malischnik veröffentlichte mit der Doppel-CD City of Dreams einen ganz speziellen Klangreigen mit insgesamt 26 Stücken, darunter 15 Eigenkompositionen, Virtuosen, Interpretationen und Bearbeitungen von unter anderem Johann Sebastian Bach. Aber sie ist auch Komponistin, die Geschichten erzählen kann und also auch als Sängerin auf dieser CD zu hören ist. Herausragend dabei ihre Komposition City of Dreams, das sämtliche musikalische Grenzen hinter sich lässt und Julia Malischnik sich zudem als Sängerin mit Soul Esprit präsentiert. Sensibilität und Selbstbewusstsein geben sich bei Julia Malischnik die Hand. Hinzu kommt die souveräne Technik der auch bereits international bestens arrivierten Konzertgitarristin. Apropos Hand. Neben ihrer unverwechselbaren Handschrift als Gitarristin überzeugt das Album auch noch mit einem audiophilen Klang. Julia Malischnik ist außerdem Intendantin eines gitarre nämlich von La Guitara Essential, die Art of Guitar, am See in Kärnten. Wie sie sich als Künstlerin sieht, was ihr sie als Gitarristin besonders wichtig ist und warum es ihrer Meinung nach verhältnismäßig wenige weibliche Gitarristen gibt, darüber sprachen wir in aller Ausführlichkeit und somit gleich mal Ton ab. Für Julia Malischnik.
1: Das erstaunt mich insofern immer wieder, weil natürlich auf der Uni fast nur Gitarrestudentinnen oder eben zum größten Teil Gitarrestudentinnen kursieren. Es gibt genug Gitarristinnen in dem Sinne, aber es ist als Frau einfach noch umso wichtiger mit Eigenständigkeit auf sich aufmerksam zu machen und das haben eben nicht viele, weil viele reproduzieren, interpretieren eben die alten Werke, die eh schon da sind und dann gibt es halt eben ein paar, die einfach aufgrund unglaublicher Virtuosität und Fingerfertigkeit und von mir aus Ausdruck dann das also Aufsehen erregen und äh, einfach sich Bekanntheit dann erwerben. Das Geheimnis quasi ist einfach eigentlich das, wenn es gelingt, das eigene ich, zu finden und damit durch die Welt zu reisen und dann ist es wurscht, ob du Frau oder Mann bist. Es ist halt einfach, es ist glaube ich immer schwierig für jeden. Vielleicht ändert sich das nochmal. aber ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, ob Frau oder Mann. Ich meine, das spielt sicher eine große Rolle trotzdem natürlich, dass, dass die Frau irgendwann will sie eine Familie haben und manche schon früher. Dann kennen sie vielleicht gar nicht zu dem Schritt kommen der Findung, was man eigentlich will und des eigenen Weges. Aber ich glaube im Endeffekt ist es eine Definition, was dann eben wichtig ist. Also mir ist einfach die Musik und die und Karriere ist jetzt vielleicht übertrieben, aber trotzdem, ich habe meinen Weg vor mir, ich, ich sieg den einfach, ich den, ich weiß, da gibt es noch ganz viel zu machen und da will ich unbedingt hin und das hat halt dann die Priorität und das ist dann das wahrscheinlich, was ihn dann weiterbringt, weitertreibt. In dem Sinne bin ich keine also traditionelle Komponistin, ne? weil ich glaube, ein traditioneller Komponist, der schreibt einfach sehr regelmäßig, dem folgt er ständig irgendwas an Melodien ein, was er festhalten muss, das ist bei mir nicht so, sondern da muss schon irgendwie ganz was Intensives passieren, entweder ein intensiver Moment, eine intensive Begegnung, ein intensives Erlebnis, etwas, das mich emotional berührt, bewegt und dann kann sein, dass etwas daraus entsteht. Das ist völlig ungeplant, völlig spontan jedes Mal und passiert dann sehr schnell, weil das eben genau in dem Moment ist. Das ist dann irgendwie eigentlich fast ein magischer Augenblick. Das kommt aus mir heraus, aus dem Instrument. Also ich komponiere immer mit der Gitarre, wenn ich jetzt äh, instrumentale Stücke kreiere, sozusagen. Das ist äh, ein spontaner Entstehungsprozess, der nicht geplant ist. Von dem her ist das mit dem Komponieren wie eine Gabe, also dass von außen ein Einfluss, eine Energie passiert, die dann eben diesen musikalischen Prozess auslöst. Wenn ihr mir jetzt hinsetzt und wenn ich jetzt sage, so und jetzt will ich was schreiben, so passiert das sicher nicht. Also das habe ich schon oft genug probiert. Da muss wirklich ein ganz intensiver Bezug sonst sein, so etwas. Insofern bleibt es für mich völlig spannend, weil ich genau nicht weiß, was was alles in der nächsten Zeit noch passieren wird. This is my song for you. City of my Bei Texten ist es vielleicht nicht ganz so stark, dass ein, dass ein ein Moment oder so so berühren muss, sondern irgendwie etwas Gesamtes. Aber da muss auch etwas passieren. Also wie gesagt, die meisten Texte Auf der CD, die sind eben durch durch meine Argentinienreise damals, die, die ich sehr intensiv wahrgenommen habe, entstanden genauso völlig ungeplant, völlig spontan. Und das ist dann einfach wirklich, man sitzt da und nimmt plötzlich das Papier und den Schreiber und man schreibt und schreibt. Das ist fast wie in Trance irgendwie passiert ist. Das passiert da sofort in der Versform oder in der Liedform. Ich bin da natürlich ein sehr poetischer Mensch sowieso, also dass, wenn ich was schreibe, weiß ich einfach genau, okay, was schreibe ich jetzt? Ich also bin mir einfach dessen bewusst, was passiert. Und eben, wenn ich ein Lied komponiere, dann ist das Poesie. Und es ist auch sofort in der richtigen Form. Und deswegen ähm, geht es manchmal schneller und manchmal langsamer, dass man ein Stück dann fertig kriegt. Aber eben, so wie es da in dieser schöpferischen Phase da nach Argentinien passiert ist, sind die alle aus mir heraus. Und ich habe einfach nur geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und dann war das Stück eigentlich da und dann kam dann später eigentlich die Melodie dazu.
0: Was hat dich an dieser Argentinienreise so fasziniert, wo so viel kreatives Output dann auch entstanden ist? Das war die
1: Natur, glaube ich. Das war diese mit dem Auto die, die ganze große Strecke, also über 1000 Kilometer, mit dem Auto gefahren bin, wo man ja wirklich ganz viel Vegetationsformen durchfährt. Und das, ist einfach, das war imposant, wenn man plötzlich aus dem Auto aussteigt und du glaubst, du bist in einem Tiernest oder so drinnen, weil die, die, die Grillen zum Beispiel, dort so Zirpen, das ist unglaublich, wie in einem Dschungel. Und da, da habe ich sogar mal eine Sequenz irgendwie aufgenommen, weil das war unvorstellbar, mitten neben der Straßen, also nicht einmal jetzt irgendwo total noch weit im, im Walde oder so, sondern neben der Straßen einfach diese Natur. Oder irgendwann hat, war einmal ein totales Gewitter mit wahnsinnig viel Regengüssen und danach das Froschkonzert zum Beispiel. Also das ist unvorstellbar, das sind einfach solche Eindrücke akustischer Natur und optischer Natur, wie es zuvor in der Sequenz irgendwie noch nie erlebt habe. Das, das hat irgendwie einfach mich sehr, nicht nur beeindruckt, sondern irgendwo halt auf ihre inspirierende Art und Weise berührt.
0: Der Bonustrack heißt Lately Stevie Wonder hat Stevie Wonder einen speziellen Einfluss auf dich oder eventuell auch dieses Album oder so? Oder?
1: meinen Texten geht es ja einfach um das, was es im Leben geht. Es geht einfach um Momente, es geht um Begegnungen, es geht um Gefühle, es geht um Emotionen und das Stück hat mir einfach angesprochen von ihm, also der Song Lately. Also ich finde, wenn man Stücke von anderen oder Kompositionen von anderen Künstlern interpretiert, dann kann man das nur dann authentisch machen, wenn man das Stück einfach berührt in irgendeiner Form. Wenn man da sich identifiziert in irgendeiner Form damit und ich habe ja auch nicht versucht, sein Stück nachzusingen, sondern wir haben ja unsere eigene Interpretation daraus gemacht. Es war gar nicht der Anreiz, zu viel zu hören, was er tut, sondern eigentlich nur die Melodie zu nehmen, den Text zu nehmen und eigentlich das nur mit dem eigenen Gefühl wiederzugeben.
0: Festival, im, im südlichsten Teil. Und dann wir dann die Leute zwar aus der Region, aber doch... Nein, die fliegen. So.
1: Ja, die fliegen. Also das ja, ist wirklich ja. eigentlich, wenn du jetzt nur die Leute aus der Region, das wäre nicht so wirklich befriedigend. Dadurch, dass die eher so am Ende der Welt angesiedelt sind, brauchen die unbedingt von außen Besucher quasi. Und da gibt es keinen anderen Weg eigentlich als, als flugtechnisch, wo jeder eh Flughafen so klein ist, dass man Angst hat, dass man nicht im Meer landet, sondern gerade noch auf der Landebahn. Das, das hat eben ein, ein argentinischer Dirigent zusammen mit seiner österreichischen Frau, die haben das Dort etabliert und ist eigentlich mehr mit äh, sowieso der Klassik Schwerpunkt und eigentlich mehr mit Orchester und Solisten und ich habe aber dort eben ein Solokonzert und Workshops geben und war für mich total eine wichtige Erfahrung.
0: Ist es sinnvoll, so ein Festival an so einem Ort zu machen?
1: Ich glaube ja, schon, also ich habe bewusst mein internationales Gitarrenfestival in Milstadt angesiedelt und nicht in Wien oder nicht in irgendeiner anderen Großstadt, ich hätte es auch irgendwo in Linz oder keine Ahnung oder in Graz, hätte es ja genug Möglichkeiten geben und Milstadt ist ja auch nicht einmal eine Stadt, sondern eine kleine Gemeinde. Und auch noch nicht mal touristisch so erschlossen, nicht annähernd so erschlossen wie rund um den Wörthersee. Und mir war es aber einfach ganz bewusst, das an diesem Ort zu machen, weil ich einfach dort spüre, da ist der echte Ort für Kunst und Musik, den man braucht, um Echtes zu produzieren. Also ähm, ich identifiziere mich einfach überhaupt nicht mit, mit gemachten Dingen. Und, und ich glaube einfach, dass es für Kunst total wichtig ist, dass die... Einfach einen echten Boden hat mit echten Menschen. Natürlich wird es jetzt dann länger dauern und, und wird die Aufmerksamkeit und die Berichterstattung dann vielleicht nicht die gleiche sein wie in einer großen Stadt, aber wir haben das schon sehr gut geschafft jetzt in den drei Jahren, also eigentlich auf erstaunliche Art und Weise und ich glaube, das gibt mir genau recht, dass, ähm, dass das genau an diesem Ort sein muss und in Argentinien, denke ich, ist das, ist das nicht anders. Das ist ein spezieller Ort und man sieht, dass die Leute, die das dann interessiert und das sind nicht weniger, die reisen dann extra dorthin und beleben den Ort. Das soll ja eigentlich ein Austausch sein, Es soll dem Ort was bringen und ich glaube, dass in den Städten sowieso so viel passiert und so ein Übermaß an Dingen schon herrscht, dass dann gar nicht schätzen würde. Das ist ja eingebettet in den Musikwochen. Die Musikwochen sind aber trotzdem zum größten Teil in der Stiftskirche und das war mir natürlich das Anliegen, dass wir einen, 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 einen großen Soll brauchen, äh, wo jetzt in dem Fall man natürlich sowieso Verstärkung braucht. Da ging es jetzt nicht darum, einen Soll mit der tollsten Akustik zu kriegen, was die Gitarre sonst, wenn sie solistisch ist, immer braucht, sondern in dem Fall war es mir wichtig, ein großes, größeres Podium, sagen wir mal so, einzuladen, da einladen zu können, als es eben sonst im Normalfall bei den Gitarrenkonzerten da voll ist und da gehen jetzt doch fast 500 Leute rein und das ist eigentlich, finde ich, die perfekte Größe, um aufzuzeigen, was eigentlich alles möglich ist, um Künstler eben an einer bestimmten Größenordnung einzuladen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite trotzdem noch, um nicht, wenn das schon wieder 1.000, 1.500 Leute sind, ist diese Intimität, die trotzdem da noch da ist, dann schon wieder nicht mehr so leicht gegeben. Also wenn jetzt zum Beispiel der Paco de Lucia in der Wiener Stadthalle spielt, vorher weiß ich nicht, 1.500, 2.000 Leuten ist der Künstler natürlich unerreichbar gell, für den für das Publikum. Und bei uns in Müllstadt sind das jetzt 500 Leute und, und das finde ich einfach ideal. Also mir als Künstlerin persönlich ist es immer wichtig, einen persönlichen Zugang zum Publikum herstellen zu können. Das kannst du nur bis zu einer bestimmten Größe. Das ist Gott für das Publikum, dass das, das wahnsinnig schätzt, wenn das jetzt in einem großen Saal stattfindet, wo der sich trotzdem dem Künstler noch, nicht so meilenweit entfernt fühlt, sondern er weiß, er könnte zumindest hinterher ihm noch die Hand schütteln können. Gell? In, in einer Stadthalle ist das undenkbar. Da ist der Künstler einfach irgendwie Gott. Es ist für mich schon sehr, äh, stressig in dem Sinne, oder es ist schon ein gewisser Druck, wenn man weiß, naja, wenn man eben noch nicht weiß, was nächstes Jahr denn entstehen wird, weil eben, wie gesagt, meine musikalische ähm, Kreationsweise ungeplant ist. Ähm, und ich weiß natürlich, dass man da ganz viel planen muss. Das bleibt halt immer spannend, aber im Endeffekt reagiere ich und agiere ich eh mit meinem Bauchgefühl war ja eigentlich mein Ansatz, etwas für das Land zu tun. Das habe ich ja nicht in Eigeninitiative für mich als Person schon gar nicht äh, kreiert, sondern es war mir wichtig, dass man etwas schafft, was dem Land aufmerksam macht, auf ein Instrument, mit dem einfach eigentlich viel mehr möglich ist und viel eine größere Präsentation möglich ist, als es bei uns bisher eigentlich passiert, weil einfach die Gitarrenszene eine sehr geschlossene ist, wie einfach das in, in allen Sparten irgendwie der Fall ist. Und das war eigentlich mein größtes Anliegen, da insofern zu vernetzen, als dass ich die Gitarre in all ihren klanglichen, vielfältigen Möglichkeiten mit möglichst vielen anderen Musikern gemeinsam zu präsentieren. Und ich glaube, da habe ich schon einen großen Schritt schon einmal geleistet und da ergeben sich ja dann, sobald man mir irgendwie da etwas gegründet hat, sozusagen, wo man in irgendeiner Form wahrgenommen wird oder, oder teilweise irgendwo im Zentrum steht, Steht, ergeben sich immer wieder Vernetzungen. Mein Anliegen war es eben nie, so wie die, wie die klassischen Gitarristen, die eigentlich alle darauf trainiert werden, alleine ihren Weg zu gehen oder natürlich sehr viele solo musiker mhm. natürlich schauen müssen, dass sie ihren Weg machen, aber das habe ich ja allein schon gesagt, dass ich mich mit so vielen Musikern allein schon auf der CD jetzt sind, da irgendwie zusammengetan habe oder die gesucht habe. Allein das zeigt ja eigentlich ähm, meinen Weg der der Vernetzung und Kooperation, weil ich einfach glaube, dass ohne dem äh, viel weniger möglich ist.
0: Aber als klassik begreifst du dich nicht, oder?
1: Na, begreife mir jetzt nimmer. Da hatte ich natürlich bis, bis vor, sagen wir mal auf jeden Fall, bis vor fünf Jahren, wo mein erste Solo-CD Joy entstanden ist. Und seit dem Zeitpunkt, wo aus mir meine eigene Musik begonnen hat, zu fließen und sich niederzuschreiben und zu festigen und zu manifestieren, war sie einfach, dass ich zu einer ganz eigenständigen Musikerin geworden bin, die einfach ganz ihren eigenen Stil oder meine eigene Aussage einfach vertritt. Und ich merke einfach in Konzerten immer wieder, dass dass wenn die Leute sich total berührt und, und erreicht fühlen von etwas, dass es dann einfach für mich das wieder zurückgibt, was ich an Energie gegeben habe. Also man ist als Musiker total angewiesen auf diesen Austausch mit dem Publikum und dann in weiterer Form mit anderen. Ich glaube, es geht gar nicht anders. Also ohne Vernetzung in dem Sinne, wie auch immer sie dann passiert, ob auf musikalische Art und Weise oder managementmäßig der Austausch und das Erreichen und das Berühren und das Wahrnehmen, und zwar das offene Wahrnehmen nicht irgendwie mit irgendwelchen negativen Gefühlen besetzt. Das ist einfach ungemein wichtig, um weiterzukommen. Ich bin natürlich Gitarristin. Das war ich immer, mit dem bin ich geboren, mit dem ich aufgewachsen. Die Stimme, die war halt immer da, die war nicht nicht so bewusst eingesetzt wie das Instrument, weil ich das jetzt auch nicht studiert habe und so weiter. Das ist einfach nebenbei in der Entwicklung einfach parallel irgendwie einhergegangen. Hat sich dann aber jetzt einfach in den letzten Jahren so entwickelt, dass eben daraus meine eigenen Texte, meine eigenen Lieder und der eigene Umgang auch mit dem Instrument entstanden ist und insofern war halt einfach die Überlegung, okay, jetzt ist da einfach so viel ein Repertoire da, was macht man? Macht man einfach komplett zwei getrennte CDs, die man auch komplett unabhängig voneinander released. Das wollte ich dann aber einfach nicht, weil ich einfach sehe, dass ich mich zu einer Musikerin entwickelt habe, die einfach beides ist, die Gitarristin ist und die die Stimme hat. Ich würde mich jetzt gar nicht als Sängerin bezeichnen wollen, weil dann bin ich in einer Sparte, in die ich vielleicht einfach gar nicht ähm, eine kehren kann und gar nicht einige hören will und das ist einfach das Spezielle, was zu und es ist natürlich jetzt immer der Unterschied, wenn ich jetzt selber ein konzert spiele, dann bin ich die Gitarristin und irgendwo setze ich vielleicht die Stimme ein. Das ist natürlich das Einfachste, das, ähm, das, mit dem ich einfach gewohnt bin, umzugehen. Das andere mit der Band und so, das habe ich natürlich gelernt, weil das konnte ich ja nicht. Das hat sich zuerst eben nur mit Gitarre und Stimme dann ausgeweitet auf die vielen verschiedenen Instrumente. Ich meine, wir haben jetzt die CD-Präsentation im Radio Kulturhaus gehabt, wo ich genau beides tat. Also solistisch mich präsentieren ähm, oder auftreten und dann eben mit der Band. Und das war halt jetzt, jetzt merkt man oder jetzt merke ich selber, dass es total ähm, selbstverständlich irgendwie ist. Nur wenn man eben für die weitere Planung vorausdenkt, das sind jetzt zwar CDs, aber die lassen sich natürlich nicht immer in Konzerten vereinen, weil du kannst nicht immer acht Leute mit dir mitschleppen und und alles machen können. Das ist halt jetzt einfach einmal ein Produkt, wo man meine Bandbreite sieht. Was einfach das Schöne ist, ist, es gibt alle Möglichkeiten der Form, das dann zu präsentieren. Du kannst das allein machen, natürlich nicht in dem gleichen Ausmaß wie mit der Band, aber im Prinzip kann ich viele auch der Songs allein präsentieren. Nur ist es natürlich einfach für für, für die weitere Zukunftsentwicklung wird es einfach ähm, unumgänglich sein, mit kleineren Formationen äh, sich dann äh, zu formieren, weil, weil einfach acht Musiker, das ist einfach zu viel. Aber ähm, ich finde ich find halt jetzt einfach spannend, dass, ähm, dass eben in, innerhalb irgendwie von zwei Jahren Dinge passiert sind, die man vorher nie wusste, dass sie passieren werden. Und jetzt sind einfach irgendwie ganz viele Möglichkeiten da, die man dann so oder so oder so nützen und neu wieder ähm, beleben kann. Wenn ich nur Gitarre spüle und ja nur für meinen eigenen Klang verantwortlich bin, ist mir immer der Klang am allerwichtigsten gewesen. Nicht die Schnelligkeit, nicht äh die Virtuosität zeigen zu wollen, sondern mir geht es immer um den Klang und das, glaube ich, ist einfach die Hauptaussage meiner Musik, der Klang und auch die, die Band sozusagen, die habe ich ja ganz bewusst nach Klängen ausgewählt sozusagen. Ich, ich habe nicht gedacht, naja, wir brauchen irgendwie drei Percussionisten, weil in dem Fall wären es theoretisch drei, weil wir haben den Luis Rivero mit Percussion, der ja sowieso schon ein unglaublich vielfältiges Instrumentarium benutzt und die Sabine Hasic kam am Stepptanz, die jetzt in der Form auf der CD eigentlich auch als Perkaschionistin zählen würde und eben den, den Amerikaschatsan an seiner persischen Trommel, der Tombek, sind theoretisch objektiv irgendwie drei Perkaschionisten, aber ich habe sie mir noch den Klangfarben gewählt. Also für mich war es einfach so, dass die Steppdänzerin die Sabine Hasitschka, dass die mit, mit, mit ihrem Stepptanz einfach eine Klangfarbe erzeugt, die der Percussionist nicht bringen kann. Und, und dadurch erzeugt sie natürlich eine Dynamik, die unglaublich befruchtet ist für das ganze Projekt. Und der Amir Kasper an der, an der, an, der, an der persischen Trommel, der hat wiederum eine komplett andere Klangfarbe. Das ist vielleicht nur, die hat nicht so viele Klangfarbenmöglichkeiten. Das ist irgendwie eine Klangfarbe. Aber die hat für mich einfach den Reiz ausgemacht, dass es das Wert war, ihn einzubauen. Die Produktion war unglaublich aufwendig und ich habe wahnsinnig viel Zeit investiert und im Studio verbracht. Aber eben, ich glaube, jetzt ist es so, dass das Ergebnis natürlich auf einer teuren Anlage natürlich dann phänomenal klingt. Also man hört einfach die Arbeit und ähm, den Arbeitsaufwand und den Hintergrund, der ist einfach spürbar. Das ist dann einfach eigentlich das Befriedigende, wenn man sagt, ja, man hört es. Geht es einfach um um die Echtheit? Also, das war mir das Allerwichtigste. Bei einer Aufnahme finde ich, die muss genauso klingen, wie wenn ich. In einem kleinen oder in einem großen Saal, wo auch immer ich spiele, aber der muss sich so anhören, wie ich mich höre, wenn ich spiele. Es wäre mir nichts ferner daran gelegen, meine Stimme irgendwie so herumzustellen, ist ja alles möglich, so herumzustellen mit Filtern, dass es zwar vielleicht total super und lässig und keine Ahnung was schon fast nach einer schwarzen Stimme klingt, sondern es war mir total wichtig, dass das genauso klingt, wie ich klinge und eben die Vorzüge herausstreicht, wie es eben sonst in einem Konzert eben auch beeinflussen kann. Das Einspülen, das ist relativ zügig auch meine Solo-Sachen zum Beispiel, die habe ich in einem Tag aufgenommen. Das, da waren nicht mehr als, als, als vier Aufnahmetage. Die Arrangements, klar, die sind, die, sind irgendwie, die sind schon gestanden. Aber so, so kleine Zwischendinge, die sind dann schon beim Proben noch entstanden, wo sich noch der eine oder der andere dort irgendwie eingebracht hat. Aber klar, das Arrangement, das ist, das ist fix und fertig da gestanden. Die Form an sich.
0: Thank you and good night.